，呃，建宇弟兄已经讲过第一堂，这是第二堂啊。呃，我们我们先祷告啊，我们先祷告预备，我们看神今天怎么来带领我们，好吧？主耶稣，我们感谢你啊，呃，教会是你自己。呃，从世界中呼召出来，归于你名下的，要见证你的荣耀，也是你居住的家，是真理的，是真理所呃居住的地方。主要我们求你怜悯恩待，主要因为我们在教会里头哦、呃、有这个传承，我们是继承着一个丰富的一个历史，以至于我们在这个时代知道我们如何来行。呃，你也在教会中彰显你的心意，因着教会的历史，我们看见你的作为，就更加的认识你。主吧？你恩待我们下面的时间，我们有限，主吧？但是你自己要用着这一个历史的一个呃课程，可以使我们的心被宽广，呃，更多的被主你所得着，更多更多的来认识你，来跟随你。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。呃，初期教会，我们上一次，啊，这个好像动不了哟。上一次呃，建宇弟兄讲了一堂，讲的初期教会，讲到的是在呃初期的教会所在的一个啊、呃、地理、历史、文化、哲学等等方面的一个情况的一个呃概述啊，就讲到在罗马帝国，罗马帝国本身在呃主耶稣基督呃来之前啊、呃、主前就已经有一个大的巨变。你在主耶稣基督生活的时候，在巴勒斯坦那个地方，但那个罗马帝国本身呢，也有一个演化啊，它从一个啊、呃、帝呃从一个呃共和制啊，转变成一个帝国制，就是以前他们都是长老院，呃呃有他们有那个国会啊，有长老院，他们长老院呢就要呃对着这个皇帝呢就有很多的制约。那时候的罗马公民呢，就有一个很骄傲的一个一个自豪感，因为他们觉得我们的政治制度啊，我们这个呃文明程度啊，都远超周围的地方，像我们中国人一样，我们叫中国，其他地方叫蛮族啊，叫蛮夷之地。那时候他们就认为我们是罗马世界，其他地方呢，他们都叫蛮族。所以呢，我们就有一个呃使命，就是要出去呢，把我们的优越的政治制度啊。那个灿烂的文明要给他们传扬出去，所以他们都有这样一个的呃观点啊、呃，有这样的一个呃抱负。但是呢，一到那个帝国制的时候呢，皇帝掌管一切啊，是吧？所以呢，这些这些民众呢，就忽然失去了一个使命感，所以呢，他们呢就开始追寻一些不同的宗教。那时候宗教他们追寻的时候呢，就认为呢，一个真理啊，越一定是越古老越好。因为真理一定是从古代就迎来，就就就有了的。如果那个新鲜的东西呢，不算什么，跟我们现在就很很很不一样。我们现在认为呢，古老的东西呢，都是那时候人不够教育程度不够高搞出来的一些东西。所以呢，我们现在呢，在积累了很多中，我们搞新的东西呢，才是对的。所以那时候呢，他们就开始追求的，呃，要古老的东西，他们就回到古希腊的哲学。回到埃及的古神，呃，他们那个所谓 Isis， 我们现在一个 Isis 啊 ，Isis， 他们一个古，他们一个叫叫众生之母 Isis， 他们就说是那个最古老的神事，应该是很最好的。当然也有很多人对犹太教就很有兴趣，因为犹太教他说的什么呢？我们最古老，因为我们谈到是起初，起初神创呢，我们就回到最古老的时候。那么那个时候呢，就说这样一个情况就。
呃，主耶稣基督来教会建立之后啊，这个对这个福音的传播呢，就已经预备了一个好的土壤。而且罗马帝国他们在一个呃开明盛世的时候呢，就有很好的一个社会环境。那个呃，上次呃呃，建宇弟兄讲到说，条条道路通罗马，罗马人他就做了很好的一些交通的一些呃建筑，是吧？那样子呢就。对着这些呃传福音的人，他们要到不同的地方去呢，就造成了很大的便利啊。而且罗马人呢，他们在统治上呢很有智慧，他们那个智慧在什么地方？就是说，你们给你们最尽可能充分的最大的自由。所以呢，以前的人被他们征服之后呢，他们大部分都可以继续的啊、呃、过他们原来所过的生活啊，他们的形态、他们的社会形态、他们治理形态。呃，他们的宗教形态，他们都可以保持，是吧？但是，呃呃，唯一的罗马人就说呢，你们呢就要服从我们，你们要向我们纳税。但是呢，在那个帝国里头，就有一帮人呢就不服这一套，就谁呢？就是犹太人，因为他们罗马帝国的时候都是呃多神论，所以呢，罗马帝国就说什么？就说好，你们不是拜你们的神了吗？你们就在你们的诸神之中加上我们罗马的神事。并且加上皇帝的牌位，因为他们要有君主崇拜，这样呢就好了。可是呢，就碰那个犹太人，他们不，犹太人坚决不，因为他们只信独一的神啊。那个罗马人很快呢发现这个东西跟这个犹太人没法搞，因为他们宁可丢掉身家性命也要不服从。在这么情况下，犹太人怎么那个罗马人怎么说呢？他们就给他们网开一面，给他们一个特权。所以犹太人呢，一下他们就可以。继续的呃敬拜自己呃用自己的方式去敬拜神，这第一点。第二点还不讲纳税吗？哎，犹太人他们一个中心在耶路撒冷有一个圣殿，所以呢他们呢就凡信奉犹太教的人呢，他们就要呢有个圣殿税要纳到圣殿里头来。这是对罗马人而言也是很难受的一件事情，因为那时候钱不像我们现在纸币啊，不是美元，就是账户里头一个数据，后面加个零少个零，没有什么无无伤大雅似的了。那个时候的那个钱都是真金白银哈，所以呢，他那个钱呢就真的要从帝国的各处啊，就流到耶路撒冷去。但罗马人都容忍这一切啊，因为那时候他们的宗教政策，他们对犹太人这一个友好态度呢，哎，就一个态势出来。基督教出来之后，基督呃升天之后，基督的教会建造起来之后，人就认为基督教是犹太教的一个分分支，这样一个好处，好处在什么地方呢？因为基督教可以随着犹太教所享受的各种各样的自由，他们也可以这个自由，这个特权，他们也可以传教。而一个不一个不好的地方就是犹太教他们所以惹的惹的一些麻烦呢，都会在他们身上去。而到后来呢，就说更重要的是乃在于出现了一个状况，就是什么？就是啊啊，有一些基督徒他们心里糊涂的，有他们就什么呢？星期六呢就去。会堂去，星期天呢就去教堂，就这样子。这样一来呢，就说对这个犹太人呢，他们不开心，所以他们呢就给他说到我们这来聚会的人呢要祷告，祷告怎么说呢？上帝，我感谢你，因为你没有使我成为一个拿撒勒人。这样子基督徒就这个话就说不出来了嘛，是吧？对呢，那对拉比而言呢，他们很排斥这些基督徒。对于那个，对于这个，呃，对于这个基督教的。基督教会里头的领袖而言，他们也很排斥的，他们很不愿意信徒到犹太教去，因为这个混在一起，他们也搞不清楚
是吧？我们今天讲那个呃加拿大枢纽，这些假使徒他们来传的，就是说我们和犹太教是一样，你们呢除了信耶稣之后呢，你们还要要要守律法，所以在这么一个情况下之之下呢，犹太的拉比不开心，基督教的领领袖其实也不开心，他们都想要让让让信徒呢就彼此分开。这个队直到一也最后一百三十年，因为有一个人，他自称有个拉比，称呼有一个西门，说他是弥赛亚，这基督徒一听这不行了，这这英雄完全相悖了嘛，是吧？所以他们就这样分开啊。这个上次回顾一下，还有很多建议，还讲了很多，我们我们今天就不多讲。但是呢，面对的一个很重要的问题在什么地方？就是说基督的教会建造起来，开始向各地传播的时候，就面对着各种各样的。啊啊啊！各种各样的问题，比方说，一个是外部的，就异教徒，你要到异教的世代里、世界里头去去传扬基督的呃信仰和福音，难，因为异教徒他们也会笑话你啊，他们就会攻击你，他们就会，而且那呃政治上还会逼迫你，那么怎么办？第二个是里头的，以后就会异端出来，比方说今天这个讲到的，他们没有说你不要信耶稣，他们说。呃，加拿大书里头讲，他没有说你不要信基督，你不要信耶稣，他说你信耶稣、信基督还可以，你还但是你要守摩西的律法，他加上一些。所以在基督教的时代里头呢，也世界里头呢，也会有这样的异端出来。所以一个是外面的叫异教徒、异教，第二个是里面的异端，使得这个教会就内外交集啊，交加呃夹击。这样呢，这个基督。呃，基督的教会呢，就需要面对这样的问题。所以上次我们的弟兄谈到了一些护教家的信息，就是要对着纯正的信仰的一个一个保护，一个一个呃呃一个护卫，就是不要遭受这样的损害和和和攻击。那这是个罗马帝国，我我给大家看一看，罗马帝国在当时呢，已经在这个黑，在这个地中海的周围呢，都已经扩展出去啊，嗯、呃。这个耶路撒冷在这里，耶路撒冷显然是一个很重要的地方，因为是啊、呃、发源地，是基督教会的发源地，基督钉十字架的地方，这个很重要啊。呃，在这个埃及这边呢，有一个叫什么亚历山泰，亚亚历山泰城，这是一个很重要的地方，它这地方是个商业，是一个文化，是一个呃政治各个方面一个很重要的一个中心，所以那个地方的学术气氛很很浓厚。我们后面还看见从亚历山泰出来有很多的伟人啊，那个那个藏龙卧虎之地啊，不不仅仅是在异教的，还是在基督教会里头都出来很多的人才是从那里出来。而且呢，呃，传福音的时候传到这边的亚历山泰后面也成为一个基督教很重要的一个重镇。在你们安提阿，哎，保罗传道的地方，哇，保罗他们就一起建造起来的，所以我们知道叙利亚的安提阿很重要。啊，往这边去呢，实际上在这个地方呢，一个很重要的城市，大家能知道是谁吗？是哪个城市吗？啊，在这个地方，现在大家知道是哪个地方吗？看这地方叫什么？哎，眼睛有问题还是打的太小了啊？伊斯坦布尔 ，OK。在这现在呢叫伊斯坦布尔，在这个地方呢有一个很重要的城市，我再回去啊，在这个地方现在还还没有看到，对吧？但在这个土耳其这块地方，这个地方呢有一个呢叫伊斯坦布尔 ，OK， 以前以后呢就叫康斯坦丁堡 
，伊斯坦布尔是后来康斯坦丁堡沦落到回教徒的手里之后，他们改的名字就叫伊斯坦布尔，是吧？但是呢，在那个呃康斯坦丁，我们在下一次就会，下一次我们就会讲到康斯坦丁，他把这个罗马帝国整个都都征服了，都成为他手下的时候呢，后来呢，他就把那个首都就就迁到那个就是呃康斯坦丁堡家这里去啊。这样这边我们就看见罗马，哎呀。很重要，是不是？所以我们看见一二三四五六，哎，这个这个加塞基我没有，应该就说这几个人，一二三四五五个很重要的城市啊，一个是呃亚历山泰、耶路撒冷、安提阿、呃康斯坦丁堡和罗马啊，以后我们就会看见这些重要的城市，在这个我们讲的教会历史里头。发生的一些的事情和这些呃一些发生的一些关系，我们就会看见，啊、呃，呀，这个和大家联系一下，看那个以前我们讲的一些和现在的关系是什么？我们看知道这个地方都是，呃呃，就是火鸡呢，也是什么土耳其是吧？土耳其是吧？这是土耳其的地方，这是叙利亚的地方，我们就看见以色列在这个地方，耶路撒冷就在这附近。亚历山泰可能就在这一块，罗马就到这里来了。所以我们看有有四个比较大的呢，都在以前的罗马帝国的呢东部，哎，唯有一个罗马呢在西部，是吧？所以我们就后面，因为这个这个大家对这个呃地理有一定的了解呢，就以后看见，因为这个呃罗马帝国分为东罗马、西罗马，教会分为东方教会和西方教会。这个都都会有一定的关系。东方教会、西方教会，他们对圣经、对信经、对一些呃重要的教义，他们持守哪些，偏重哪些，我们以后都会看见。啊，呃，这个初代教会呢，我们是讲到的是从一百年到六百年的附近的样子。今天呢，我会讲一些比较近的，可能讲到三百年附近这些的时候。呃，一百年的时候就说。圣经都已经写成正典的一些书一一些书信都已经写完了，啊，呃，已经流传在各个教会里面。很多的教会呢就说哦，我们知道这些的书籍呢是是呃呃正典，是出于神的，是我们应该生活的准则。啊，不同的地方呢就就就有不同的书信，这些书信这些的书最后如何被确认为正典，这是我们以后也要讲的一个。课题，我有我我有一天就是星期五，星期五因为我小儿子生病，我没有去 youth group， 我儿子也没法去。对我家里，我就跟他就讲，我你没有想过这个事情呢？为什么新约是圣经是二十七卷书？为什么是这二十七卷书而不是其他其他的书？有没有其他的书以前和他们是同时代的，但是没有被认可成为正典？我跟他讲这一切，他为什么没想过？啊，我不怪你。十四岁嘛，年在教会里头，就以为这个圣经来来的就很简单，就是这样子的，啊，哪知道就说这个正典在形成的过程里头，是教会经过多长时间的，呃呃呃挣扎，可以说是挣扎，因为不同的很多很多的异端，他们就把这个甚至把一些的这些书都改了，书信改了。我们后面会讲到这个地方有位，有位姓马的马吉安，我们中间有姓马的，这个马吉安不是不是姓马啊。他是要呃，没没，呃，是一个翻译的叫马吉安，他那时候就认为说，这个旧约都不要
啊。新约以后呢，对犹太人好的都不要，都马太福音、马可福音、呃、约翰福音都不要。路加福音呢，他就把这三大捡了，就路加福音我要。然后保罗书信的有十卷，哎，保罗的书信呢还是好的，只有这十卷呢是可以的。他说我只要这几个，其他都不要。所以保马基安呢，呃，我们在后面我们就会看见是吧？他呢，呃。他本来是在一个基督教的家庭里头长大，他父亲都还是主教那样子的。可是他后面呢，他就接受这些东西之后，他就传这些东西。后面他就有，他就被这个呃，在罗马的时候就被开除教籍，因为他这个叫离经叛道嘛，是吧？怎么能够自己改了之后就说这个是正经？而这个事情就引起一个很重要的问题，在哪里呢？就说教会就必须要达成一个一致，哪些哪些书是呃。呃，是有足够的权威性、足够的准确性、足够的被认可，或者说是显示出是神所赐的，是圣灵所赐予的。这样正典就这样子形成了。我们后面就看见正典在这个，其实在这个漫长的历史里头，到知道啊，二、呃、百多年、三百三百多年的时候，我们就看亚哈纳修其实有一套，有有一整套，他那整个都有了，他那个书目都有了，二十七卷都有。哦，应该是在三百多年的时候。呃，就就呃，但是呢，就说这些书卷在各个教会里头的时候，已经显现出它是神的作，神的作为是神所赐给教会的。但是呢，就像是神呃赐给呃这个世界呢，有一些的真钞，真的钞票，而世界呢也可能呃这个东西好，那我呢就把改改钞钞，我自己做的东西说这个呢是是是真钞，就混在一起。但是呢。真的真钞呢，或者说真的是神所赐的东西呢，在这个历史的浪潮里头呢，就慢慢慢慢就脱颖而出。而且更奇妙的事情是呢，就是说在这一个呃教会里头有这种不同的不同的观点的时候呢，啊，竟然能够达成一致。那时候不像现在，你就微信一下我，微信一下是吧？哎，你怎么看这个？我怎么看这个？然后没这没这回事了，就是圣灵在各个教会里头做工。最后大家就都认可说这些是神，是是是圣经，是正典，最后才达成一致，就说这个就是正典啊。这个是后面的事情啊。我们就看见这个地方有马基安，上次呃弟兄讲到的尤斯汀啊，我们看寻到的尤斯汀，我们前面还哪个地方？玻璃甲这个地方没讲到，没没没有弄出来，没没关系啊。我们我们后面看，我们今天会讲几个重要的。呃，人人物，他们就在这个护教，在这个教义，在这个方面的一些呃神学发展这些方面一些重要的一些一些事情啊。那在那个初代教会里头面对的第一大挑战，就一个什么呢？一个异端，叫洛斯底主义。洛斯底呢是希腊文，其实就知识的意思。洛斯底主义呢，它呢会采取各种各样不同的形态出现，但是。大体而言，他们都强调一件事情，就强调什么事情？就强调一个知识。他们说这个知识呢，就是什么？就说你要跟从我。我们这地方呢，就有一种呢特殊的知识，是一个超越的知识。而且呢，有些人比较比较比较隐秘的人说，这是并且是个隐秘的知识。你读那些圣经是吧？你只能够得到这些表面的一些东西，这个东西是很粗浅的东西，不够深刻。而洛斯底主义就是讲，有种隐秘的知识呢，你要跟随我到我的教派里头来，然后呢，我们就可以把这些东西发掘出来。当你得到这个隐秘的知识的时候呢，你呢就会达到一个不同的境界，哎
，而且呢，你就会得到更大的开启，你呢就有更有智慧，和其他人的不一样。所以，而且呢，诺斯基主义他就说呢，你必须到我的教派里头呢，就是得到这一个独有的知，独有的知识。这个东西对那个啊、呃，古代的希腊文化下熏陶下的人呢，很有吸引力啊。包括到现在，现在呃，现在很多人呢，还是对这个东西很有很有吸引力，就是什么隐秘的。只有一些小部分的人才能搞清楚的，有慧根的，有开启的才能得到的，对人很有很有很有吸引力的。而且有些人还说什么，就说，哎呀，这个世界上芸芸众生他们搞那一套呢，都不行啊。你看像我啊，我就看得很穿，他们这个东西不行，他们呢还还还乐此不疲，这些人很可怜。像我很清高啊啊，我呢就跟他们不一样，我能够直面惨淡的人生。而且呢，我还很勇敢的去面对惨淡的人生。我知道人生很虚无，我就这样去面对。这个东西就是说，你你不要以为说这个东西很很很很呃很荒谬啊！哎，别人就是现在很多那个就是知识分子，他搞得很高的，就学文学，人他们就搞这个，他们还觉得这个这个这个自己很高超。那诺斯底主义呢，他们呢就吸引了一批的知识分子啊，对着这些东西呢有向往、有追求的人，对诺斯底主义。诺斯底主义，他一进到教会里头来呢，教会就采取不一样的形态出来。有一个说法，从诺斯底主义是从什么时候开始的呢？他们这里也可以读《使徒行传》里个一个要叫什么？新邪术的西门。他们有些人说就从邪新邪术的西门开始，因为新邪术的西门他的自称是什么？啊啊呃大能者嘛，他自称是大能者嘛。啊，大家去去《使徒行传》里头看啊，后面后面，然后他的眼睛是呃不是，那是另外一个人。那西那个彼得就斥责他了，是吧？就说你你你你在你在神的面前心不对什么的，后面他就赶快就就就就就呃悔改，但是呢，他呢就带着他自己的一套去进来，就讲到了就讲说，就说如果你得到这个隐秘的知识呢，你和神一个特别的关系，你和达到一个不一样的境界，而且呢，你会有一个更属于更高的层次，这样子就对对对对很多的那些基督徒就有吸引力，不懂得有吸引力。觉得自己觉得自己不错的呢，觉得自己有一个智力的呢，也会有吸引力。而且他这个呢，就和特别是一些的呃，对古希腊的哲学有研究的，像柏拉图他们的，不要讲属灵嘛，还讲这个世界分两个，一个属世界，一个属灵的，一个属物质的属灵的，属物质的是恶的，属灵的呢就是好的，是所以他那个柏拉图的意思就是说呢，我们要做的事情呢，就是脱离这个肉体的控制呢，我们进到一个属灵的角度里头去。所以所谓的所谓的柏拉图恋爱什么意思？就是我们在灵，哎，我们很高的城市里头彼此相爱，那那那是的，就好像是搞的那个很高超、很高超一样的。所以呢，这个诺斯底主义也是在教会外头的，也是在教会里头的。就是但是呢，对教会里头的影响，就进到教会里头之后，就在教会中呢，还有这些，这是他这些在教会中诺斯底主义，他们就认为呢，他们宣称呢，就对耶稣基督呢有一个真的隐秘的知识。你必须要跟着我们来到我们那里头去，所以呢，不仅仅是你读的圣经里头这点东西，这个东西太浅白了啊，有一个很隐秘的东西在里头，有属灵的、很高级的东西，这样的有些基督徒你跟着就走了。所以呢，在这么情况下呢，教会必须有效的应对这种异端，就像保罗今天我们看的在加拉海书里头围着福音的真道那么心急一样，所以教教会必须就面对来。呃呃，来来抵制这样的异端，是吧？嗯，这样，那个呃，抵制这个异端最有
最有力的一个人呢，就叫做艾任牛，啊，他差不多，他是多少年生的，年年死的，不是特别的啊、呃、清楚，所以这个前面说是约在130年，我我我认为他应该比130年也更早，因为根据不同的呃呃，我我参照几本书都说他曾经和波尼，他在波尼甲手下受教，波尼甲四美男啊。他是波尼亚手手下受过教，然后后来是到法国的南部，去做法国南啊、呃、南部里现现在的里昂城里头做主教，是吧？嗯、呃，我想他是一个什么人啊？啊，对不起，我我一直说，他就做的，他他就做的一个著作，就叫什么？就说。呃、uh, ，against all heresies， 就是呃批判异端，他给批判异端，他讲这里头的。他在里边讲到的时候呢，他就针对的一些的呃呃，比方说马吉安的，而且他就认为什么呢？马吉安他就认为这个神不可能创造物质世界，为什么呢？因为物质世界是恶的，他怎么可能创造一个物质世界嘛？所以他就他的他最后搞出来一个结论是什么？就是说神。是创造的呢，呃，一个光明神，他呢就是创造，他就在灵界里头，还有一个呢是黑暗的神，他不怎么好的神，就创造是物质世界，所以呢，这个光明和黑暗呢就要相争，他就搞这个，所以他就认为旧约以后记载的神呢是一个报复心很强的神，是吧？只对犹太人好的神，而新约里头是个慈慈爱的神，所以他就做这些东西。总而言之，诺斯基主义他们就有个有个倾向，就认为就是说物质界就坏的。所以呢，在这个按钮他就会讲什么？他说，其实呢，这个物质世界呢也是真神创造的，而且是甚好的，对吧？而诺斯基主义他就认为呢，说物质世界是恶的，是一个低等的神创造。这样一来就很麻烦了，是吧？那就就认为就说圣经里头记载的神呢，就不是真神，是个低等的神。或者甚至说呢，是创是被造的神，是个被造物。这样一来，就后面讲的耶稣基督是被造等等之类的。所以呢，艾纽他就他就看见说，人其实有被造的物质的一面，就像我们这个身体这样的，而且生活在这个经历之中，这历史也是有其意义的。他就和那个诺斯基主义就完全的相反。然后讲说，神在历史中要成就救赎的目的，这是圣经可靠的信息。他呢，就是很认真的去学习圣经。考察圣经，在圣经里头就得出这样的结论，所以呢，我们就看见从一刚开始的时候呢，就会有一件事情，就讲到说，我们要对着圣经，我们要对着真神有一个正确的认识，或者对着我们的信仰一个正确认识，一定要基于圣经。所以一一直讲的就是说，对着这个古代的教会，他们要面对这些挑战的时候，是让三大法宝，第一大法宝就是正典。所以就必须要承认，如果你不成，你和我都不能达成一致，说这卷书是神所写的，是神所赐给我们的正典的话，那么的话，所有的讨论的话就不可能，就只能够擦肩而过。所以呢，教会呢就达成一致呢，一个一个一个一个一个呃一个法宝呢就是正典，对吧？第二个呢就是呢各个教会或者是一些的大公会议，他们会达成一个东西就叫信经。比方我们知道《使徒信经》，其实《使徒信经》不是说是大家聚集在一起，然后就开会，然后弄出来的
，它是一个演变的过程，一个不变演变，就蹦着教会就拿这个说信经，其实就我信嘛。我们看这个使徒信经也说我信，大耳公子讲说我信，全能的父，这样就就就,就这就这这些信经就是我信，就这些信仰的告白这样子的。第三个呢就是教会的组织啊，所以我们就下面就看见就是说爱恩牛他在做这个事情的时候，他就根据圣可靠的圣经来。研究的时候，他说 ：“No， 你们的诺基斯就提到这些是错误的，是错误的。因为物之界也是神所创造的，而且神创造物界是甚好的。人被造有物质的一面，而且这物质的一面呢，也是神在救赎之中要救赎的啊。所以呢，就讲了历史、历史观的各方面都都已经有不同不同的观念就出来。那么在这个安仁流，他就教导人就是什么呢？如果你要寻求正确的教导的话，不要去找那些诺斯底主义的教师。”因为他们呢都是一些隐秘的啊什么之类的，是吧？所以就没法。你们应该找什么人呢？你们应该找就近找教会的主教。在后面我们要讲到主教制度的形成。主教是什么意思呢？主教和现在不一样了。现在我们 bishop 是吧 ？bishop 天主教的一个 bishop 穿的那个衣服都不一样的啊，还有一些教会里头都不一样的，是吧？那时候的主教呢就是什么呢？和就是指的地方教会的教师。或者是牧师，他们呢主要的工作呢是做什么的呢？就是做教导的。只是在后来教会发展的更大了之后的时候呢，这些的主教呢，他们就会有一些这个行政管理方面的东西也要也要加进来。但是起初的时候，这个主教呢，他就是对对经文的解读，对信徒的教导，对信徒的牧养，就这样的工作。所以我们说，爱人柳呢，他是在。法国南部的主教，他到那边去呢，他不说行政工作推展这个天然 ，no， 他那地方就是好好去教导教导这些呃弟兄姐妹们，让他们知道如何来读圣经，如何来明白神的心意，如何来敬拜他这样子。所以呢，呃呃，这个艾任纽他是起初就提到，就说有什么问题就就近找主教去请教，而不是去找这个诺斯底的教师，因为他们会使你们误入歧途。那后来呢？这个教会对案例这一建议呢有误解，就赋予主教很大的权利。所以现在我们看的主教就是就就不一样。而且有一本我我查看一本呃一本一本历史书里头讲到，就说起初的时候，一般教会一个主教，就像那长老或像监督。他说长老和监督是一回事，因为呃长老呢是指到是是提到的是生命的成熟度，是吧？呃智慧。就说说长老呢，就讲到他是生命的成熟度和和在这个智慧方面的一个丰富，这样子，所以他能够做事做一些事情。而监督呢，就讲的是一个职分上的，就是要要保守，要保守这个教会，哎，这样子的。那到后来呢，这个教会大了，就会有更多的主教，呃，更多的主教起来，或更多的牧师起来，更多的教师起来。这样呢，这个地方讲的一个究竟教会的主教呢？就像那什么教会里头的长老团的主席一样的，因为他那个最终还是有一个人是最智慧的，是大家公认的，由他来来有一些事情不好定夺的时候，由他来主持来开会议来做出来的，这就是一个呃主教的性质。这个艾任纽呢，他呢就是啊呀，在一百三十年二百年之间，他在。法国南部，我给大家再看一下这个啊
我估计呢，这个地方呢，可能就马赛，在法国呢，往上面来一点呢，这个地方就挑粪地啊，就在这一块。它本来是是生在呃生长不是在这边的，那它是在士美拿那边长大的，它生还不一定生在那边，它那边长大的，它可能是直接受教于士美拿主教波吕贾，而波吕贾呢是谁呢？是那个呃受教于呃使徒约翰的。所以呢，艾任纽呢是个重要的人物呢，不仅在他的才华，不仅在他长得异端这些方面，呃，还有一个很重要的一点，我们要记得就是什么？他就差不多是第三代的，就死不后第三代的基督徒，很重要的人，很重要的人物。呃，这个尤斯汀·马吉安，马吉安，我们刚才提了，提了他提了一点，是吧？呃。据说是马吉安有时到罗马去，是尤斯汀还是波尼贾？呃 ，anyway， 我这个有点混了啊。这个他的在在，我们就 suppose 是尤斯汀吧，就碰见尤斯汀了。尤斯汀就是就就那个，呃，我觉得应该是波尼贾。波尼贾马吉安在罗马就碰到波尼贾，波尼贾看见他就跑，哎，他跑去，波尼贾怎么跑？你不认得我啊？他我认得你啊，你是傻蛋的长子。所以我们要明白一件事情，是吧？就是说那时候的基督徒，他们对这信仰的纯正是相当相当的认真的。像马建说：“你你不是认得我吗？我们这这，我们我们我们一些还说我认得你，我之所以躲着你，因为你是撒旦的长子，你是被撒旦好好的用的，你要来破坏破坏教会。所以这个就是呃呃马吉安这个这个这个事情啊啊，我们再再往后面来看啊。啊”那时候呢，除了这个洛斯底主义以外呢，还有一个主义，这个呢叫蒙蒙塔纳主义啊，啊，蒙塔纳主义呢，他呢就是一个人呢叫蒙塔纳，蒙塔纳，他呢就其实呢，我我我看有些人说是异端，有些人对他们还是相当的抱有同情心，但是呢，他们主要的观点在什么地方？他们认为就说，哦。圣灵呢？现在呢？还是对着我们说话，不是说这个圣经启示完了这就完了，而且圣灵现在仍然对着我们说话，对着我们来理解圣经呢，也还在对我们说话，所以我们还可以从圣灵呢直接的去领受。所以在他们呢，他们就借着，他们就他们就认为呢，就说这个神借着圣灵仍然给教会有先知的预言，所以从一个人起来说，哦，神给我这样预言，然后后面有些姊妹，有两个有名的姊妹就加入他。啊，他们说哦，我们就从圣灵得到什么？这样子呢，他们有一点的，有一点那个好的地方在什么地方？就是说，他们的目的不是说是为了我去呃对教会不好，他们的所以传一个另外一个福音。他们想来说呢，就是说哦，圣灵告诉我呢，这卷书呢真的是是是圣灵启示的啊，这个是真的是正点的。他们呢就从这个角度去做，但是呢。呃，后来这个蒙蒙蒙塔纳主义，他们到一个地步，他们就认为呢，就第二个极端地方，他们就认为说，哦，我们都要启示，基督在我们有生之年呢就要再来，所以呢，我们要如何如何的生活，所以他们呢就过这个那种很很那个呃苦修主义那样子的，过贫穷的生活就那样子的，对吧？他呃，所以呢，就说有些人说他们这个是个异端嘛，因为他们就讲的，其实我们现在跟我们现在其实有一点的。Parallel， 所以日光之下没有心事啊，是我们讲那个诺斯底主义的时候啊，什么属灵的高度啊，这样子的隐秘的，呃
其实你想想，现在在我们现代的话也也有这种，这种叫什么呢？叫做 Christian Science。Christian Science 他们什么意思呢？他说物质是不是虚无的，物质不是真的，那真的呢是你的灵。这样一来呢，就是什么呢？你你生病了是吧？你你治病是吧？什么？我告诉你，治病了你不是你有病，是什么问题呢？是你被身体所束缚，你被物质所束缚束缚。所以你要做的事情呢，是要脱离这个物质的束缚呢。物质都不存在，身体不存在，还会有病呢，啊！所以这个这个就是他们那个那个 Christian Science 他们做的一些东西啊。那么洛世尼主义是这样子的，我们就看见日光之下无心事。以前他们是这样说，要追求更高的灵性，要追求隐秘的知识，那些知识使你超呃超脱，使你灵性更高啊。这个蒙塔拉主义呢，我们现在看到一些极端的流派也这样子。哦，神哥，圣灵给我有新的说法啊！啊，一写一本书，这本书。呃，可不可以？我我刚信主没多久的时候，有人给我看这些书，我看这个也很新奇啊。我这个人不错哎，那十年还给他有这样的意向看见，我记下来记下一大本书啊。哦，如何末日的征战是怎么进行的？他后面我就想啊，这个东西跟圣经应该放在一起呢，我不应该放在一起。可是他说是圣经启示他的，那怎么办？对吧？就蒙塔的主义呢，他们呢，仅出发点也是好，就说哦，圣经还在跟我们说话，要保守我们，对吧？但是呢。哦，果不其然，他们也会误入歧途，到一个极端扭曲，认为什么就说哦，呃，我得了新的启示，基督呢就在我们有生之年就要来，所以我们就应该如何如何生活，然后他们就很努力的去传福音，去传他们所信确信的东西，是吧？呃，所以尽管他们的目的呢是要护教，不受异端的攻击，而且呢，呃，他们个人确信，呃，与圣经的确据，他们就就觉得圣灵就给他们对个人的确信和圣灵的确据都有都有帮助。但是呢，他们到这个极端里头去呢，对教会造成很大的冲击，而且会给这个呃仇敌得到攻击的把柄啊。在这个蒙塔拉主义里头呢，最后最后一个其实最有名的人呢，进到他们的里头去，就说接受他们这个观点，进到他们里头去呢，叫泰鲁娘。泰鲁娘，我们就我们接下来看到泰鲁娘啊，泰鲁娘他一五五五二百四十年。生于迦太基，他在四十岁才才才才归主归信主，但是呢，他的希腊文和拉丁文这个方面呢，他就造诣很深，所以他表达能力很好。尽管说他的那个对着神的认识啊，对着护教没，并不一定超越尤斯汀，但是呢，他的拉丁文和这个希腊文很好，他他的文笔很好，他写的很清楚，他呢就说能够用的呃。但我不，我不喜欢拉丁文啊！我在听人说的，他说什么说拉丁文这个文字啊，是是很，哎，我们说包希腊文是这种文字啊，是很很奇妙的。如果你写的好啊，如果你能够表达的好啊，他那个东西啊，真的很吸很吸引人。就是对于你这个呃呃，对着你这个呃，你写的东西被接受被接纳啊，大有帮助，啊，呃，这这我们我们我们现在。不能够完全的领会啊，但其实我们也能够领会一些。如果有些人他把那个把我们中文的东西啊写得好的时候，我们觉得呃不，这个回肠荡气，真过瘾是吧？觉得很好。那像我这样讲的东西，这讲的不咋地是吧？但别人会写的会讲的，他就不一样是吧？那么这个特鲁娘呢，他就这个恩赐，他就什么呢？他就把一些对着神的理解这些方面的东西，呢，他就写的很清楚写出来啊。啊，所以有个说法叫做拉丁神学之父。对，他是起初起初三位一体啊，这些重要的神学论点
就他他做出来的啊，呃，他还呃写了个护教石啊，他就讲到迫害基督徒在法律和道德上的荒谬，哎，他就可以把这个东西写得很清楚。你们为什么迫害基督徒？不仅从法律上，从道德上，这都是很荒谬的事情，是吧？他就可以把这个东西写得很好。他还写了很多的书籍，是对受迫害的人给予支持啊。我们前面就讲到了他呃。个人生活就是相当的呃奉行苦修主义，他就呢就过着一个很简朴的生活，很简单的生活，就这样子的。呃，我们会看见呢，后面我们看见很多的呃初代的基督徒一个重要的一些人物，他们很多都是走这条道的，因为他们就认为呢，就说要把世界抛弃，好好的跟着神走，这样子，他们就是抛弃世界上很多东西。啊，一般情况是有三个东西啊，啊，一个叫贫穷，要把你所有的这些东西都要呃抛弃啊。第二个就是个你肉体以后的呃，哎，包括你的一个生活里头好的方面的享受，比方家庭这些方面，他们都不要，是吧？第三个就讲的呃，迷信，呃，神迷信，你讲什么就讲的一个呃顺服，然后他们就讲到在教会里头如何去顺服，如何顺服教会里头的主教，如何顺服这个。啊、呃，神这样子的啊，条、呃、主娘呢，他还弄一些的呃攻击异端这一方面的啊、呃，解释主导文，还解释洗礼的意义，解释三位一体的概念，这就条主娘那个呃特别的贡献啊、呃、但是呢，我们刚才提到，因着他自己极其的呃克己，所以呢，蒙塔鲁主义呢对他呢就有一定的吸引力，后来他就加入到他们里头去。所以呢，可以说呢，说特鲁娘呢是，呃，最后呢是，不是在这个呃主流的教会里头，他死的时候还不在主流的教会里头，但他所呃呃写出来的这些呃著著作呢作品呢，对着教会，包括对着后面拉丁呃呃呃呃拉丁神学这些方面的贡献呢，那是呃有目共睹的，很重要的。接下来我们再讲一个格里根啊，我要再回到那个地方来看看格里根他们在什么时候。对，我们讲了艾任纽，我们讲铁土娘，上次我们讲到这个尤斯梯，啊，现在我们就看见的是这个格里根，巨普娘我们可能不会不会讲，啊，我们我们我们在后面再看。格里根呢是生于亚历山泰。我们刚才，我刚才给大家看那个，看那个，呃，看那个地图，专门提到亚历山大。亚历山大埃及那边的地中海沿岸的一个很重要的城市，商业很发达，文化气氛很浓厚，呃，这样子的。那么亚历山大呢，他是他是呃，俄里根他生于亚历山大的一个基督徒的家庭，啊，他的父亲他是看他的父亲是为主殉道的。他看他的父亲去为主殉道，他还是个孩童。他看他父亲为主殉道的时候，他也愿意要去为主殉道。那时候的基督徒，他们真是神给他们那样的一个开启之后，他们就觉得说为主殉道是个荣耀的事情。所以他作为孩童，他就乐意，他他就跟他爸爸一起殉道。他的母亲苦劝他，他才没有去，还没去成。可是后面呢，神呢就使用他。他长大之后呢，他就很好的信徒，在亚历山大。三泰那个地方呢，他就他就是呃做教师，做做教师教了什么呢？教教受洗班
受洗班或者叫呃信徒造就班，他也叫这样，就是就是新新新受洗的或者要受洗的一些人，对主认识还是不是很深的，但是有这个呃渴望要要要做基督徒的，这样呢，他就给他们做、呃、开这个班，他教导他们，然后后面教导他们呢，就教到一定程度之后呢，他就要教那些也教一些生生命更成熟的一些人，是吧？可是呢，养殖三太的主教呢？啊、哦，不喜欢俄里根，排斥他，排挤他，所以后面他只好离开亚历山大。他亚历山大到他后面他就到哪里去呢？他就一直要游行呢，就到呃最后定居在呃该萨利亚，就是那个呃我们大家大家知道从亚历山大一直到该萨利亚那边去了，是吧？他他他定居到那边去，但他在这个游行的过程里头呢，他就结识很多的人，了解很多教会的状态。而且呢，教会里头有些纷争什么的，他常常去做调解。他而且还有一些呢，是教会的领袖聚集在一起要做呃特会培训班，我们现在叫特特会培训班是吧？他去做讲员这样子的，他就教导很多的人。那、呃、所以呢，俄里根呢，他呢就他是呃呃很有效的这个呃抵御这个异端的攻击。哦，对不起啊，我还要回去那个地方，因为一个重要的一个事情。哎，对，俄里根博，塞尔索，啊，塞尔索是个什么人呢？他跟这个尤斯丁是同时代的人啊，他跟尤斯丁也相同之处有相异之处，他们相同之处是什么呢？他们都是哲学家出身，他们都学哲学的，而尤斯丁在学哲学的时候呢，他就要追求这个真正的智慧，就追求追求哲学嘛，大家大家知道哲学其实就是爱智慧。是吧？叫呃 ，philosophy 嘛，是吧 ？philosophy，sophia 就智慧 ，philo 就爱，所以哲哲学的意思就是追求智慧，爱智慧，是吧？所以那个尤斯汀呢，他在这个追求哲学的过程里头呢，他就在呃，尤斯汀上次可能可能我我觉得我们地方有个地方那个 fact 那个事事实没搞对，他不是出生在那个以弗所，他事实上出生在。呃，巴勒斯坦附近，巴勒斯坦地区可能是在雅各井，就是就是叫什么来着？啥玩意？呃，事件在事件附近，就在他出生在那个地方的，你要去查一查。我在一本书上看到，他是出生在那个地方，但后面成长啊，他学习的时候还在以佛所，他在以佛所研究哲学的时候，又是在海边的这个老者就向他向他开启，开启之后他就知道说，哦，我要。读圣经的话，要要找真的智慧，应该读圣经。他就研究旧约，他这样研究的时候呢，他就后面就走上一个啊呃,呃，那个那、这个这个护教的道路，因为他就成为基督徒。他后来在罗马被斩首，因为他是基督徒，因为他很好很好的去护护教，所以他被斩首呢就就寻道，所以呢他呢就就叫做寻道者有事情叫 Justin the Martyr 或者 Justin Martyr， 我们现在叫 Justin Martyr 是啊 Justin the Martyr。就讲他是殉道者，而这个这个瑟尔索呢，跟他一样也是学哲学的，他对基督教呢也有很好的研究，对圣经也有很好的研究，可是他研究出来之后呢，他后面就写了一些呢攻击这个信仰的。Oh my goodness， 他的思想很很很很很很锋利，很尖锐，是吧？很敏锐，他写出来的东西呢，杀伤力很大。
，而他说出来这那那这种哲学角度啊什么之类，他做的很很很泡泡，很有能力，搞教会招架不住啊，很多年了都没有人能够对他提出有效的驳斥，知道？因为跟那七十年以后，据说是七十年后，我我现在不不跟大家呃揪来了，他说七十年一代人以后，文尼根他就写了这个呃博塞尔索。所以我们现在再再来看看这个文尼根啊，那他对这个呃抵御这个异教的攻击的时候呢，他和那个尤斯汀不一样。尤斯汀当初呢，他这个抵御异教的时候呢，可说比较简单。他怎么就比较简单？他说：“您不是拜其他的假神吗？我们在拜基督教的人是吧？哎，我们去看一看嘛，你们这些神事，这些这些 myth， 你们这些这些。”这些神学里头出现各各种神是些什么样的人嘛？简直是人性的败坏的投射，对吧？他现在就是就博的那些异教徒简直无地自容，是不是？哎，你看看我们基督教里头讲的这个神是如何的圣洁，如何的公义，如何的大能，哎，你们那帮就彼此争风吃醋，哎，一一脾气一不好一不高兴就坐着坐那，哎，你们就不对了。就是他那个那个那个异教异教徒在在这个在这个尤斯汀面前的简直招架不住了，是吧？就被博博士一塌糊涂啊！还说你看你们那个异你们拜这些异教的人，呃，异教的人，你看看你们的神庙，呃，搞些什么东西是吧？你看我们基督徒，那怎么样？怎么过圣洁的生活？啊，他就他就那尤斯汀呢，他就很呃很有效的就驳斥这些异端的东西。但俄立根呢，他来的时候呢？他这个应对呢就不一样啊，呃，那有些异，包括那个说一说啊，他们就说就会说啊，说什么说你们的基督徒啊，还想着谁会爱你？你在开什么玩笑嘛？你看看你们是些什么人，对吧？要知识没知识，要文化没有文化，三无人才啊，这是吧？你们还是谁会爱你？那简直像一堆的癞蛤蟆，在那个水池里头对着天就呱呱的叫。想要引起神的注意，你说你们多可笑啊！他们就这样讽刺基督徒了啊。那那个俄立根他他呢就不从这个呃哲学呀、啊、这些逻辑啊、理性呐、啊、这些方面去跟他们应对。他说他用应对叫什么呢？感性应对。他怎么应对呢？他说：“哎，你说的对，我们基督真的不咋地耶，是吧？你看我们基督真是不咋地。”哎呀，要这个没这个，要那个不那个，而且还有些很多事啊，真是道德败坏的。哎，这神竟然爱我们！哎呀，你看见没有？我们也更加感恩了，是吧？神这样爱我们，而且神这样爱我们呢，不需要说我们先改好了，改的那个好的，像你们所说的要改到一个道德如何如何高尚之后才到到神的面前来。他能，我们的神呢，他就爱我们。他爱我们呢，我们就到他里头，我们就可以改变。这不是因为说我们改变之后呢，神就 acceptable 去神，就是神呢就觉得我们可接受，你接受我们。他 no， 神呢就怜悯我们，爱我们，就把我们接受过来，接纳过来之后，我们就在他里头呢就可以改变，啊，这个就是俄立根呢就是这种感性应对是吧？哎，这是一个，这是一个什么词我也不知道，反正他这种这种就是在这个在这个呃。辩论里头的一种一种一种手法，他就这样面，嗯，这样这样来应对，很有效，而且呢很有说服力，而且呢真的是把福音的真理呢
，哎，从某个角度来讲呢，他讲得很清楚，对吧？这个俄尼根，而且俄尼根呢，他呢是可以说是呢，啊，呃，古代呢那时候呢，包括现在我们来看呢，在古代的这个神学家里头呢，很重要的、著名的、呃，最重要的，可能有些人说最重要的，有人说第二重要的，那次于奥古斯丁是吧？有人说他就是最重要的。不管是最重要还是次重要的，但是呢，无论如何，他是很重要的一个神学家。他的重要，他的重要的贡献呢，是他的他比较系统的去研究很多的呃神学的观念和神学的一些的啊啊呃,呃一些一些重要的一些的一些教义这些方面的东西。然后他就呃系统的去研究神、基督、圣灵、创世、灵魂。自由意志、救赎和圣经，他呢就说是第一个开创去这样去研究这个圣，呃，研究这些神学观念的人，啊，呃，有些人说他是最重要的呢，说他是最著名、最重要的，就是因为他是第一个做开创性的。有些人说他不是最重要的呢，是因为什么原因？因为他很多人都搞错了，对吧？比方说，他就提到，他提到，比方说提到灵魂，他这个研究灵魂的时候，他就研究了，他就说。哦，还有一个，还有一个重要的，他研究什么东西呢？善恶的问题。善恶的问题呢，是俄尼根是最早呢，啊、呃，开始研究这个东西的。因为他呢，就想努力的说明呢，这个如何一个呃良善的神创造这个世界，世界里头竟然还有罪恶。他就，他就，他就，他就试图去解释这个。他这个解释这个的时候呢，啊、呃。他呢又有一个神学上的观点，就对上帝，他上帝不动的，上帝是不动的，这上帝一不动呢，他就麻烦了。他什么？他说，在永恒以后，上帝不动。如果上帝创造了，上帝又动了，那怎么办？所以他就说，这个在永恒以后呢，上帝呢，就说这个灵魂就已经存在。这什么时候创造的呢？不管，反正就在永恒以后，那灵魂先存论就这样来的。他的灵魂先存呢，就灵魂呢，就跟神一起创造之后呢，他在在永永恒里头就应该是很很良善的，很好的，都是太太的吧？可是呢，后面这些灵魂里头有些堕落了，对吧？神因为他也是爱爱人嘛，哦，再说清楚啊，我不是在鼓吹他这个，不是说他这个说的对，在讲说他是他这个是错的，但是他他这个思想，他这种思路思维，他这样去做，就这样做的啊啊，他说这样子呢，就说那个灵魂已经存在，灵魂已经堕落，这样的。神呢就为良的使这些灵魂呢就可以再重新得救，所以呢就创造了人，这样呢灵魂就到到人里头去，到人里头去之后呢，神呢就把他的儿子耶稣基督在创赐下来呢，就是对他有救赎，这样这些灵魂就可以得救。可是灵魂得救有麻烦了，灵魂得救之后他的上去他还可以再堕落嘛，所以这个呃只是呃举这个例子呢，只是告诉大家说呢，俄尼根呢他做了很多的开创性的工作。吧，而且很多东西都是他第一个开始的，问题在于呢，他很多东西都搞错了，包括他他这个啊、呃，其实呢，他呢很努力的要去剔除柏拉图主义对着我们教会里头各种思想的影响，可是因为他自己本身就是受柏拉图影响的人，所以呢，他呢也不不自觉的呢，也常常用柏拉图的一些思想去解释一些事情，以至于出生出谬误来。呃，俄尼根他也讲到。哲学、基督教的传统这些方面的东西，更重要的是呢，他啊
对他对这个圣经有很好的研究，他有一个嗯，当时有六种译本，旧约译本啊，他是就是搞六种译本合参的人，什么？因为他就把那个六种啊就编排在一起，这样你可以对照，啊，呃呃，比方说这个旧约的希伯来文，呃，其实是译本，呃，还有一个希腊文的译本，还有几个个人的译本，他把它给排起来，他就可以一起去去去去。去研究啊，他还做很多的注释，呃，圣经注解啊，不要以为圣经注解是现在牧师们才开始做的吧？当初的时候他们就开始做这个事情。那他什么圣经呢？他他他讲了有有有三层读经法，啊、他讲的说圣经读圣经的第一呢，你要读字面意义，就是你拿这个圣经一读呢，首先呢，这个圣经呢，它一个字面意思，这个字面意思就是这个圣经本身它是一个 historical document。它是一个历史性的文本，所以你要在这个历史的背景、文化的背景各个方面，你就去算说这个圣经讲讲什么意思。他讲的说这这个呢是第一层的意思，要字面意思啊。第二个意思呢，就讲的说说你读这个圣经之后呢，比方说我今天读了这个诗篇八十九篇啊，呃呃九十八篇，我今天读了诗篇九十八篇，这个圣经这个诗篇九十八篇讲字面意思是什么样子啊？哎、呃，接下来就说这个意思呢。对我本身而言的话，尤其是在道德层面的话，对我应该有什么意义啊？啊，这第二层意义，所以就是把这个圣经呢，不仅要明白它这个作者要讲什么，在历史上是什么意思，这样对我有什么意思啊？对我有什么帮助？第三个就讲的是还有个属灵的意思，对吧？所以这这样子就是一个奥秘的意思。所以呢，何立根呢，就是呃第一个人，第一个吃螃蟹的人呢，他就认为说，这个我们读圣经呢要读三面人 ，again。再再再次强调一遍了，不一定是对的，是吧？因为什么呢？这个字面意思，你把字面意思搞清楚，把这个呃历史史实搞清楚，把这个包括我们今天读这个保罗书信，它就是什么意思？他在那个当时的情况里头，他把这个写出来就是什么意思？我们把那个搞清楚，那个意思在现代里头如何运用在我们身上，这就很很好，是吧？但如果你说哦，对我心灵的道德的意义是一个什么样的，然后我就。我我我就说哦，呃呃，我读书是这个亮光，对我是这样的帮助。然后哦，我还得亮光是个隐秘的，这个属灵的意思是什么样？这个东西呢，后面后面这两种呢，就会有一种啊不可琢磨性，有一种随意讲解圣经的可能性出来。所以呢，到这个啊、呃、改革宗教改革以后的时候，马丁路德他们开始了之后呢，事实上读圣经的时候呢，其实就是归回到。就是看这个文本本身说的是什么意思，而把这个意思呢，就运用在我们的生活、我们的灵命、我们教会的治理各个方面来。这就是改革中或者说新教对这个圣经的读的，后面是这种读法啊。俄里根，俄里根可能还还还有很多很有很有意思的事情啊，我们在后面再说啊。时间好像到了哈，这个。再讲一点，因为我因为我前面讲的，就是我们应对这个里外夹击的时候，有三大法宝嘛，一个是正典，一个是圣经，第三个就讲的这个这个呃教会组织啊。在教会组织的时候，我们就开始讲到起初的时候啊、呃，圣徒的观念。刚开始的时候，在圣经里头，圣徒就是信耶稣基督的人，因信耶稣基督得以成呃得以成圣，得得以称为圣徒的人，就叫圣徒。就是基督徒，因信称义的圣徒，在在圣经里是这样子的
。但在后期的时候呢，这些信信徒呢就这个味道就变了，就是指呢，比方说呃有特别贡献的、特别敬钱的啊这样的一些人就叫信徒啊。但有些特别敬钱的人，这样这有,有他们有生活之后呢，这样的有些人呢就慢慢形成，就说对这个信徒呢就有一些的啊、呃、崇拜，信徒崇拜出来。这圣徒崇拜是怎么是怎么是怎么出来的呢？是吧？这跟当时的社会形态有关系。当时社会形态，包括现在也一定也也可能有一定的这样成，就是金字塔型的，在顶上面的呢就最有权权利，啊，在下来呢就管一些人，再下来再管一些人，最后呢最最后的底盘呢就是这个就这个普罗大众，是吧？那个呃罗马社会的时候就这样子，而且他们有一种呢叫。我还真不知道这个怎么翻译，我就我觉得好像是保护人或者是什么什么什么制度，它叫呃 patronage system， 那什么意思呢？就是说在那个社会里头，每一个人呢，他都会要往上面看一个人，那个人是我的保护人，我要去找皇帝，我找不了皇帝啊，我一个我一个我一个小小公民我找不了皇帝，是不是？所以呢，我比方说我是个奴隶，我找皇帝呢找这这这不可能啊。啊，我就找我的主人，我主人呢就会找他的保护人，他的保护人就在一直找呢，就可能一直最后呢就直接通到那个呃，通到那个呃皇帝那里去，是吧？这种就是他们这个 patronage system。那这样子呢，这些人呢，这个异教徒一一一信了耶稣进来以后去之后，就慢慢就把这个社会形态呢就带到教会里来，他们就认为，嗯，有些人呢和神的关系呢。更亲，在更更亲的时候呢，我们呢就可以去找他。比方说，我有个我有个 request， 我有个请求，我能不好直接向神找啊？因为神那么高，这都是有误解了，是吧？所以呢，我就要找一个圣徒。那圣徒一死啊，啊死了死了，他就离神更近了嘛。<笑>所以呢，我就说我就向圣徒祷告，圣徒祷告就可以把这个人就给就就给再传上去。这这都是错误的观念了，是吧？但是在当时以后呢，是怎么形成就这样形成的。那个时候呢，这个崇拜圣徒不说呢，更重要的最终成出现的崇拜玛利亚。他们怎么崇拜玛利亚？那玛利亚更难了，更更好了。为什么？都玛利亚生耶稣嘛，是吧？所以呢，在那个呃古代的教会里头，他们有一些错误的观念，包括现在天主教里头，他们把这个把这个玛利亚放在放在这个地位很高。他们怎么说？他说，哼，耶稣是神。他有些东西啊，他不太不太认可我们的，因为我这个苦啊，他不能够理解。我我我这个我跟老婆吵架，那个耶稣他不懂的，啊，这个这个这个这怎么可能嘛，是吧？而比方说我我我我我我倒这个霉，这个耶稣他很高，他他他不懂。但是他们一想，哦，玛利亚懂啊，玛利亚是个母亲呐、啊，母亲很同情心嘛。他说好，我们就找玛利亚，而且玛利亚找了玛利亚，玛利亚找耶稣，耶稣不好说服了。嗯，用妈妈来找吧。他那么就就说把那种错误的神学思想呢，就放到教会里头来，放到这个崇拜里头来。后面他们就慢慢慢慢就有个崇拜玛利亚的情况呢，就出现了。而且呢，他们这时候呢，还有一些的人呢，就搞出一种为了啊、呃、支持他们这种这种这种做法的话，就讲说哦。当玛利亚死了之后呢，到天上去的时候，哎呀，耶稣就站起来迎接他，说：“哎呀，妈妈你来，我真高兴啊！母亲来，你来，我真高兴，是吧？呃，这样吧，我呢就把我的宝座一半给你
，我呢是公义的王，你呢是慈爱的后，就好了。就是他们就就就是用这种这种很荒谬的一些东西呢，就来呃就来合理化自己所做的这些东西。所以呢，这种人就说在那个呃初期的这些呃错误的神学观念形成，以及这个我们要知道这些东西后面影响一直流传到如今，对吧？这一叫叫什么？差之毫厘，犹不足千里。我们常讲说，呃呃，方向对了，如果方向偏差了的话，因为这个时间的流逝，你就会发现越来越越来越越来越越来越。所以呢，这个讲到就是我们在这个教义上啊，在一些使用观念上啊，我们包括我们现在，我们想说我们要容忍到什么地步？我们不是说要要容纳不同的意见嘛，是吧？呃，容纳不同意见，我们要容纳有一定要一个 boundary， 一定要一个界界定。如果没有这个界定的话，随着时间的推移的话，这个错误就会出来。大家也知道，我们教会在在在过去一两年，我们也经历一些的冲击。就在这些事情上，你不能说是哦，我们就按着包容、包容、包容、包容，有一些东西就出来，出来之后，随着时间这个 damage 越来越大，越来越大。像我们看这个崇拜崇拜玛利亚，对吧？他们就是当初的时候，因为一些异教徒，他们进来，甚至我们下次我们讲这个康斯坦丁归属之后，很多异教徒就一下就蜂拥到教会。这蜂拥到教会里面来的时候呢，他们就带着他们的风俗进来，带他们风俗进来的时候呢，呃，就慢慢慢慢就有一些东西就改变了，就这样子。好，呃，再说句比较公道的话，我们说崇拜嘛，你来看这段崇拜是吧？我用的崇拜，是吧？不是用的敬拜啊。那个天主教会就会跟你讲啊，我们不是敬拜玛利亚，我们是崇拜她，我们叫 revere， 我们是，我我我们不是 worship。是吧？我我我的那个同事就跟我讲了，你们都不,不对的，我们不是的，我们不是这个。可是呢，对我们对我们新教徒，对我们根正教，对我们基督徒而言呢，就说你看那很重要的事情嘛。一个人就跑到玛利亚的一个神像面前，一个 statue， 一个一个一个雕像面前，而且对他烧香啊，点蜡烛啊，嘴里念念有词啊，去祷告，是吧？所以我在我在崇拜他，我不是敬拜他。然后就来到那耶稣的一个，也是一个像面前呢，也是一样的，也是点个蜡烛啊，也是祷告啊，也是也也是那样子的。所以呢，呃，那个那个那个美国人，就我们西方一个说，他叫起来像鸭子，走起来也像鸭子，他就是鸭子。这对对我们基督徒而言呢，就这个人不可接受嘛。你所做的，不管你说你心里头我是怎么怎么区分的，是吧？但是对我基督徒而言，你做的就是个 exactly the same thing， 你做的是同样的事情。OK， 我要必须快一点啊，拖堂拖的太多不好。这个最后一个还有一个圣徒崇拜，就是、说这是和这个圣徒呃和这个呃圣徒崇拜联系在一起的。有些人就后面就搞到迷信里头去，比方有些基督徒呃有些圣徒他们都是隐士啊，那时候都是苦修主义嘛，他们的隐士就到一个很很呃隐秘的地方，有些人就死了，死了后面留下一些东西，一甚至尸骨什么之类的。据说是俄里根他自己都是呃曾经找了个好几个这种圣徒，他们那个尸骨他就去收尸这样的弄弄的，是吧？这样子后面有些人就进到一个迷信里头去，就说哦这这些圣徒的遗物呢有这样这样那样的功用，所以呢后来呢就说在这些呃初期教会里的这种神学观念的形成呢，我们就看见一些掺杂出来，有很好的一些的尝试，帮我们讲到的这个俄里根呃特土娘。啊、呃，他们都做了一个很好很好的工作在里面，是吧？嗯呃，但是呢，因着人的有限
，而且后来还有一些异教的影响，啊，呃，社会形态的影响，我们就把一些呢错谬的东西引到里面来，我们就会看见这些东西呢，对这以后的教会的发展都会有影响。所以我们，我看视频应该到几哈，到几啊？我们呃，今天就讲到的是古代教会的第二堂啊，呃，我们后面再会讲到更精彩的，讲到康斯坦丁，下次讲到康斯坦丁。讲的主教制这些东西，你都会啊、呃，对我们都会有很有帮助。对我们啊、呃，我不知道大家怎么怎么怎么感受。我是在看这些的东西的时候呢，看这些历史，准备这些历史的时候呢，我觉得对我们现在，对我如何来看现在的弟兄姐妹们，我们教会的形态、呃事态，我觉得是很有帮助的啊。好，我们一起祷告，我们就结束啊。哦，亲爱的主啊，我们感谢赞美你。呃，我们是呃。何其的不配，是吧？在这个教会的历史的长河里头，成为这么丰富的呃这一些的呃遗传的遗传下来的丰富的呃继承者，主要我们求助你怜悯啊，让我们在这一些的所学的之中，知道如何来辨别，主要剔除一些不讨你不合你心意的啊，以古古圣呃先贤他们的呃敬虔的角中。呃，为我们所效法的榜样，至少在这个世界的时候，做如何做一个呃不属于这个世界，也不是这个世界配有的人。我们感谢赞美你，祝福我们呃接下来的时间，我们祷告奉主耶稣基督的名，阿门。